0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: Bienvenidos, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la mente de los que piensan en grande. Acompáñame. Hoy tenemos un invitado especial. Y digo especial porque quienes nos siguen saben que generalmente hablamos con fundadores, repasamos sus historias y aprendizajes. Pero esta vez ameritaba hablar de la actualidad del ecosistema emprendedor, de qué es lo que está pasando con las startups, del invierno de inversiones y qué podemos esperar para el próximo año. Y qué mejor hablar con alguien que sabe del tema y mucho. Y para eso hoy invitamos a Luis Bermejo, inversor, partner de Alaya Capital, un fondo de Venture Capital que ha invertido en empresas como Lemon, el unicornio chileno Betterfly, Muba, entre otras. Y además, es miembro del directorio de Endebor en Córdoba, desde donde apoya y promueve a los emprendedores de esa provincia. Muchas gracias por sumarte, Luis. Bienvenido.
0: Gracias, Julie, por la invitación. Eh, la verdad que es un placer formar parte y, y poder conversar un ratito de este tema.
1: Bueno, para introducirnos en el tema, me gustaría ir con una pregunta más básica y además enfocándonos en tu expertise de inversor. ¿Por qué algunas empresas salen a buscar capital para crecer y otras crecen con capital propio? ¿Cuál es la diferencia?
0: Eh, fundamentalmente la diferencia es eh, la velocidad de crecimiento que, que pretenden las empresas. Eh, la, la empresa que crece de manera orgánica reinvirtiendo sus propias utilidades, eh, por naturaleza tiene un, un crecimiento lento y progresivo en el tiempo. Las empresas que salen a buscar capital son empresas que quieren crecer muchísimo más rápido, eh, invierten grandes sumas de capital mucho más allá de sus utilidades es más, son empresas que dan pérdidas eh, varios años apostando a velocidad de crecimiento y que en el futuro las ganancias compensan las pérdidas iniciales en definitiva es una cuestión de velocidad y de necesidad de inversión para imprimirle velocidad a ese proceso esto se da ¿Por? fundamentalmente en la industria tecnológica eh, en donde es necesaria esa velocidad para no quedar fuera de mercado porque la competencia se mueve muy rápido
1: es decir, que para crecer rápido se necesita capital para contratar talento, para generar nuevas estrategias de marketing, eh, abrir nuevos mercados. ¿Todo esto está relacionado con el boom de inversiones que se vio luego de la pandemia en 2020, 2021? ¿Qué lectura eh, haces de ese momento?
0: Sí, sí, está relacionado. Eh, naturalmente está relacionado con el boom que vimos en, en 2021, pero, pero creo que es una tendencia que no, no fue solo en 2021, 2021 se dio una tormenta de, de, de circunstancias que, que hicieron que ese año fuera una explosión en, en startups, en inversiones, en startups, en, en unicornios, en nuevos unicornios. Pero venimos viendo una tendencia creciente eh, de, desde muchos años antes. La industria de, de, de venture capital y de startups que, que crecen con, con, con inversión de, de capital privado Viene creciendo en Latinoamérica eh, a un paso firme en los últimos 10 años, e iría una tendencia muy clara, desde el 2016, por lo menos desde 2016, la inversión año a año en Latinoamérica se viene duplicando. Esto es prepandemia y era un crecimiento natural de, 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 de este tipo de compañías cada vez más veloces para crecer en un entorno eh, de una realidad que cambia cada vez más rápido y cada vez hay más compañías que, que van disrumpiendo diferentes sectores. Lo que pasó en 2021 fue una tormenta perfecta de, de, de pospandemia, durante la pandemia los mercados desarrollados eh, emitieron una cantidad de dinero al mercado, digamos, eh, volcaron una cantidad de dinero al mercado gigantesco para, para reactivar el mercado en la pandemia y eso en conjunto con una digitalización eh, tremendamente veloz de muchos sectores que antes eran analógicos se tuvieron que digitalizar a la fuerza y esto produjo que, que en 2020 eh, el, el segmento de compañías tecnológicas tuviera una aceleración increíble junto con disponibilidad de capital prácticamente gratis o literalmente gratis hicieron que eh, los mercados desarrollados empezaran a, a invertir mucho más fuerte en este tipo de compañías y, y eso ocasionó un 2021 eh, inmensamente superior a los estándares de, de inversión que veníamos viendo ¿no?
1: Este boom que contás de inversiones que hubo en 2021, esos números desorbitantes, este año decrecieron y decrecieron mucho por múltiples razones, no que, que ya las vas a mencionar. Eh, y eso desaceleró el crecimiento de, de las compañías. Hoy el mercado habla de una corrección. ¿Vos estás de acuerdo con esta definición o cómo lo ves?
0: Sí, creo que es así. En 2022 lo que vemos es un, una vuelta a, a estándares eh, más racionales de, de, de variables de mercado con algunas cuestiones macroeconómicas eh, exógenas como fue la guerra eh, de, de Rusia y Ucrania, pero fundamentalmente empezamos a ver que el, el gran exceso de capital en el mundo empezó a provocar inflación y en 2022 cambió la tendencia, empezó a subir la tasa de, de referencia de Estados Unidos para, para empezar a controlar la inflación y eso hizo que se marcaron un final a, a esa liquidez y a esa eh, disponibilidad de capital gratis eh, el capital empieza a tener un costo y empieza a migrar eh, a activos de menor riesgo entonces eso naturalmente produce un, un flight to quality que se llama eh, y primer afectado es la industria de capital privado que es una industria de alto riesgo combinado también con el final de una pandemia en donde muchas tendencias que estaban muy muy aceleradas empiezan a bajar esa aceleración, como ser el e-commerce, por ejemplo, y vimos el e-commerce explotar en pandemia y a medida que volvemos a la normalidad empezamos a volver a, a estándares más normales de muchas industrias que tuvieron un exceso de, de aceleración. Entonces en el 2022 empezamos a ver esa corrección eh, y no tanto empezamos, ¿no? estamos viendo una fuerte corrección en algunos sectores eh, y, y Claramente eh, esto tiene que ver con que a lo mejor teníamos un sobredimensionamiento en 2021 y en 2022 estamos volviendo a, a estándares más racionales.
1: Bien, justamente mi, mi pregunta siguiente se, se refería a esto. La corrección trajo aparejado muchísimos despidos, que es lo que estamos viendo últimamente en algunas startups, despidos masivos. ¿Crees que se podría haber evitado? ¿Hubo falta de planificación, de experiencia? ¿Cuál es la lectura que haces de, ...de este contexto...
0: A ver, es eh, relativo... ...primero lo, los despidos... Eh, ...yo no lo veo como algo tan negativo... ...hubo una creación enorme de, de, de empleo y de riqueza... ...en 2021... ...y, y eso no, no siempre es tan positivo... Eh, se, ...se creó un, un sobredimensionamiento... ...en el mercado laboral... ...en, en, en las empresas tecnológicas... ...que, que empezó a ser eh, un, un tanto perjudicial... ...para toda la industria... ...los salarios que se empezaron a pagar la competencia por los recursos era algo nunca visto con lo cual eh, yo creo que sigue habiendo un mercado de empleo sumamente atractivo para los recursos que trabajan en tecnología, con lo cual no lo veo como algo tan negativo a los despidos, es simplemente un reacomodamiento de, de mercado eh, por una creación excesiva de, 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 de empleo, de, de riqueza o, o de planes de expansión que se vio el año pasado se podría haber evitado, eh, sí, un poco se podría haber evitado, siendo un poco más cautos, pero los mismos inversores les pedimos a los emprendedores que no sean cautos cuando les inyectamos cantidades enormes de capital. Entonces, eh, eh, nadie estaba viendo una corrección tan fuerte y al final de esto, todos los que venimos en la industria de hace muchos años, de, 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 de una o dos décadas atrás, eh, dijimos, esto es una burbuja, esto no puede ser real, estos niveles de irracionalidad. Pero ninguno eh, vio cuándo se terminaba esta tendencia. Entonces, eh, la misma industria empujaba a, a que esa velocidad siguiera eh, porque era una construcción de riqueza eh, enorme nunca antes vista.
1: Justamente hablabas de esto, ¿no? De, de que los inversores en, en algún punto también les piden a las startups o a los fundadores que aceleren el crecimiento. Eh, ¿Qué recomendaciones les están dando a los emprendedores de su portfolio hoy en día en este contexto desde Alaya? Alaya.
0: A ver, las recomendaciones son eh, volver a estándares un poco más regionales en cuanto a eh, las variables de, de, de crecimiento de unas startups, eh, volver a tener eh, los units economics eh, de manera más sólida, volver a ser rentables, eh, volver a mostrar modelos de negocios que puedan ser sustentables en el largo plazo sin necesidad de consumir excesivos montos de, 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 de capital. De alguna manera... Eh, volvemos a usar la palabra correcciones, corregir un poquito las expectativas en cuanto a la velocidad de crecimiento, quemar menos capital y eh, salir a levantar capital con variables eh, un poco más racionales de lo que veníamos viendo hace un año, eh, para maximizar la capacidad de éxito en el levantamiento de capital y no ver penalizadas las valuaciones de las compañías, que es el gran efecto que está dando este, esta situación actual. La corrección en valorizaciones está siendo importante y eso es muy perjudicial para toda la industria porque nadie quiere pagar caro cuando invierte en una compañía, nadie quiere invertir en una compañía y que luego esa compañía baje de valor, eh, entonces eh, hoy lo que se está pidiendo es más racionalidad en las variables para salir a buscar capital y, y max maximizar el, el, la probabilidad de éxito en ese levantamiento de capital.
1: Bien, ¿y qué pasa con estos emprendedores que hoy están buscando capital, que necesitan capital porque o los que ya levantaron se, está, se están quedando sin runway, o bien eh, aquellos que todavía no han levantado necesitan levantar para, para seguir creciendo. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo estás viendo este escenario? ¿Cuál es eh, el discurso o las recomendaciones que ustedes les están dando a aquellos que hoy están en búsqueda activa?
0: A ver, la, la buena noticia es que la industria creció eh, muchísimo en los últimos años y hay muchos más fondos de Venture Capital, se, se hizo mucho fundraising en el año pasado, eh, 2020, 2021. Hay muchos fondos con drive power, eh, con capacidad de inversión, con lo cual hay capital para invertir, lo que los fondos están un poco más cautos eh, en esto que comentaba recién, eh, mirando de no eh, pagar caro o no sobrevalorar eh, compañías que luego vayan a tener una corrección a la baja. Entonces la recomendación sería... Eh, a ver, eh, la vida sigue, eh, la industria eh, nos dejó un, una vara un poco más alta de la que traíamos, eh, estamos en muy buenas condiciones, tenemos eh, emprendedores cada vez más experimentados, eh, tenemos una cantidad de unicornios eh, muy interesante en la región que deja un aprendizaje enorme, eh, todo eso se va a ver volcado en un crecimiento de la industria eh, en 2023, que esperamos sea un año de transición de esta corrección a la vuelta a, a, al crecimiento de la industria, eh, la recomendación concreta es, eh, en línea con lo que decía recién, seamos racionales en las variables de negocio eh, en, en cuanto a la etapa en la cual estoy, en la validación del producto que tengo, cómo voy a mostrar que tengo un, una validación de mercado de mi producto, cuáles son las variables de, de modelo de negocio y de crecimiento y buscar un modelo sustentable eh, de, de, de rentabilidad o de monetización en el mediano plazo que no esté solamente apalancado en el levantamiento de capital permanente.
1: Justo mencionabas eh, 2023 y sé que es un poco odioso hacer futurología, eh, pero es inevitable que, que te pregunte lo siguiente: eh, ¿Cómo crees que, que va a ser el 2023 en términos de, de inversión y cuándo crees que esta corrección de alguna manera va, va a terminar de, de, de el proceso, su proceso mismo?
0: Pregunta difícil, eh, porque yo también soy emprendedor, founder y emprendedor y, uh -huh. y de, de un fondo de Venture Capital y por ende soy optimista por naturaleza. Eh, y, y es difícil eh, no ser optimista siempre en estos ciclos. Tratando de mirar las variables objetivas, vemos que ha habido una corrección importante en estadios eh, de growth, de crecimiento de empresas más maduras. Todavía no vimos un, eh, ...una corrección en Early Stage, en, en, en etapas tempranas... Eh, ...y es un poco lo que está eh, pendiente de trasladarse a las etapas tempranas... ...esta corrección en valorizaciones... Eh, ...que es muy difícil saber cuándo y cómo, hasta acá no lo vimos... ...es posible que esa corrección no llegue, o es posible que llegue... Eh, ...yo creo, y esto es una opinión meramente personal... ...que tenemos un semestre más de, de reacomodamiento para volver a iniciar un camino más estable de, 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 de racionalidad en cuanto a valorizaciones y algunos estándares de mercado que se empiecen a mantener y empiecen a ser comparables entre sí.
1: Bien, y acá tengo un, un par de bonus track que, que me fueron, que fui captando de redes, de, de comentarios y del equipo mismo que, que me hizo preguntarle tal o cual cosa. Eh, <risa> ¿Dónde estás viendo oportunidades? Eh, ¿en, ¿En qué sectores, en qué industria estás viendo oportunidades de startups prometedoras? ¿O que hay oportunidades, aunque no haya startups, hay oportunidades ahí para, para hacer?
0: A ver, eh, varios sectores, eh, todo lo que tiene que ver con eh, fintech, fintech enfocado en pymes, todo el mundo de transformación digital de pymes creo que todavía no vimos grandes disrupciones, eh, todo el mundo eh, Web3 eh, Ahora un poquito Frenado por los problemas que ha habido en el mundo cripto eh, Pero Web3 eh, Claramente me parece un sector con enormes oportunidades Y grandísimas disrupciones que vamos a ver Y luego hay dos sectores que para mí eh, No son tan eh, novedosos Pero que todavía no vimos los grandes disruptores Son salud y educación Creo que en salud y educación se digitalizó lo que se hacía analógico, pero se sigue trabajando con las mismas variables de negocio que se trabajaban hace 20, 30, 50 años. Creo que todavía no vimos los grandes modelos disruptivos en esos dos sectores y los cambios de paradigma en esos dos sectores. Eh, son sectores difíciles de disrumpir, pero creo que los vamos a ver en el corto o mediano plazo.
1: Atentos los emprendedores entonces que están eh, en esos sectores y ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo pueden empezar a innovar o a crear eh, soluciones acordes a, a los problemas que tienen estas industrias? Eh, Luis, y esto todo esto que, que mencionabas, lo mencionas en un contexto latinoamericano, argentino, global, ¿Cómo, ¿cuál es la diferenciación que haces de, 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 de una región a la otra?
0: Todo lo que he venido mencionando es un entorno latinoamericano, ahí tengo un sesgo, nosotros trabajamos, eh, nuestro fondo está enfocado en Latinoamérica, obviamente si sí, la compañía es global mejor, pero al menos invertimos en, 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 en soluciones que, que ataquen a toda la región, con lo cual todo lo que venimos hablando es entorno eh, latinoamericano, en el entorno global creo que aplica más o menos lo mismo, venimos mirando el entorno global porque un poco antecede la tendencia a lo que va a pasar en Latinoamérica, eh, cada vez con, con menor eh, delay en, 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 entre un mercado y otro. Pero en cuanto a oportunidades, eh, principalmente hablaba más de Latinoamérica, en lo, que, en lo que veo que todavía hay grandes oportunidades, excepto Web3, que es completamente global, eh, y, y la velocidad que tiene el mundo de, de, de cripto y, y Web3. Eh, incluso está eh, Argentina liderando a nivel global. La, la, la velocidad y, la, y las nuevas tendencias en, en, en ese mundo con lo cual eso es global
1: claramente sos un optimista por naturaleza me encantó no no me, enc me encantó hablar con vos Luis eh, como para cerrar ya que cubrimos todos los temas que, que teníamos pensados para hoy me gustaría saber si hay algo más que mmm, algún mensaje que les quieras dejar a los emprendedores hoy eh, vamos a aprovechar tu optimismo eh, me parece que hace falta mucha gente así como vos así que eh, si quieres sumar alguna última reflexión para, para el ecosistema emprendedor y los emprendedores que nos escuchan, sería ideal. A ver,
0: volviendo al tema región, creo que la región presenta una oportunidad gigantesca, nunca hubo mejor momento para, para emprender, eh, si uno mira eh, el, 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 los ciclos en, en el largo plazo, vemos que Latinoamérica generó eh, ocho unicornios eh, desde el año 2000 al año 2018, y desde el 2018 al 2021 se generaron 40 unicornios o 42. Eh, la mitad de eso fue fuera de 2021, que es a lo mejor el, el, el punto en, en donde hubo un sobredimensionamiento de mercado. Del año 2018, 2019, 2020, fueron años que mostraron un crecimiento muy genuino de la región en cuanto a eh, las inversiones en Venture Capital, en cuanto a la cantidad de unicornios que se creaban, en cuanto al desarrollo de toda esta industria. Eso nos demuestra que Latinoamérica se despertó, eh, Latinoamérica tiene un, una, una gran falta de, de, de adopción de tecnología, una, eh, problemas estructurales que pueden ser solucionados con tecnología, eh, tiene una conectividad enorme, tiene un tamaño de mercado súper atractivo, con lo cual creo que tenemos, eh, y, y tenemos hoy un, un, una camada de emprendedores que entendimos que se pueden generar grandes compañías solucionando problemas en toda la región con lo cual creo que están dados los condimentos para seguir emprendiendo y, y seguir eh, soñando en grande y vamos a ver muchísimas más compañías creciendo en la región y generando altísimo impacto.
1: Me encantó, buenísimo, bueno, optimismo a, a full, así que te agradezco un montón este rato, eh, seguramente y estoy muy segura y desde Endeavor continuamente vemos emprendedores eh, nuevos creciendo continuamente eh, y apareciendo, entonces, eh, gracias primero por, por este rato, también por ser, eh, por apostar por el ecosistema, creo que, que hacen falta personas que estén apostando como inversores, como mentores, con su capital, con su talento eh, y con su experiencia. Y bueno, y experiencia es lo que te sobra, así que bueno, te agradezco un montón, sé que estás eh, en Chile y te hiciste este de momento, así que nuevamente gracias. Y bueno, espero que te hayas eh, sentido cómodo y que la gente también le haya súper su interesado todo esto que contamos.
0: Bueno, gracias, eh, Julie, por la invitación. La verdad que un placer, súper cómodo. Eh, siempre es interesante conversar de estos temas y, y, y siempre un placer poder apoyar a, a Endeavor y todo lo que está haciendo por los emprendedores eh, en todo el mundo, ¿no? Así que gracias bueno. y un placer.
1: Gracias. Escuchaste
0: Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.